0: Hello， 大家好，这里是岛屿安传啦，然后我是阿佑
1: ，我是 Bona
0: 。为什么我们要来录这个 Podcast 呢？就是其实我们在去年的，好像是五月吧，是啊，嗯，五月，从啊，我、哦、记得这么清楚，从五<笑>月开始，我们就有在做一些台湾的近代史，就是日治啊、民国，然后我们用手写字做成懒人包，嗯、但我们觉得在呃十张图片内，或者是甚至在五六百之内，其实有些故事是。讲不完的，所以如果要加深加广的话，我们想到我们可以利用 podcast， 然后利用简简单单三十分钟来跟大家讲一个小故事，或者是两到三个啦。<笑>对，大概是这样。那我们今天要来讲的是，大家有发现我们前三篇其实都是我们日治时期的美术史的发展。对，然后可能有一些很台湾很有名画家，或是台展、地展。我
1: 们先讲一讲，就是日治时期台湾的美术发展
0: ，大致上的状况。对
1: ，因为不管怎么讲，都就是没有办法太深入嘛。但是我们，<笑><笑>你这、就是要多深入？三十
0: 分钟已经，<笑>我觉得对一般人来说已经很深入，已经是一堂课的长度了耶。啊
1: ，三十、哦、分钟真的不会太久嘛
0: ？哎<笑>、欸，讲到台湾近代美术，我那时候。刚开始决定要做这个主题的时候，其实看到有一篇文还蛮,蛮酷的，就是他有在讲，其实台湾日治时期的很多东西都是，有被影响，因为早期大家画水墨画嘛，然后后来日本进来之后会画一些就是日本的浮世绘那一种类型的画，的然后再加上那时候其实日治是不是很着重在西化啊、现代化建设上的，哦、所以其实蛮多被被就是有被西化所影响，水彩画之类的，嗯
1: 。应该说，那个这个时代背景就是二十世纪这个时代背景，也是东亚，就是全应该说全球啦，都西方化的一个时代。然后，所以日本的美术其实也是受到就是西洋化的影响，有一部分就是有一部分西洋画派啊，就在日本就是跟日本的一些传统技法结合成一个呃日日式的一种西洋画派。然后，这种就是这种日式的西洋画呢。就有一些大师级的人物，比如说石川钦一郎啊，还有山月古统，他们就有在日本殖民台湾的时候到台湾来，然后有开设一些就是教学，然后或者是他们有办在呃办台展，他们也是作为评审这种、就是、大师等级的人物。嗯，所以台湾很多，比如说西洋画师，像是陈澄波这一类，这一这一群人啊，他们就受到就是日本这些西洋画大师的影响。
0: 那刚刚刚刚你有提到台展，其实台展是不是也是蛮多，就是可能呃美术发展或者是蛮多画家他们的其就是被看见的一个地方，哦、
1: 因为就是呃我们有一篇文就是提到台展跟地展的介绍，地展就是日本的日本帝国的美术展览会，那台展就是台湾美术展览会。那这两个就是分别在日本这个地方跟台湾这个地方的最高的美术展览会，也是一个算是一种评选啊，一种呃被社会还有被官方看见的一个机会。对，那所以呃，当时有很多台湾的画家或者是艺术家，比如说雕刻家，他们都会就是尽力的去透过这个展览。哦，所以台展
0: 也有雕刻的
1: 。哦、嗯，也有。台展的话，它是一开始它只有西洋画布跟东洋画布，然后到最后它有多一个雕刻
0: 哦，所以总共有三，总共是三个，三个类别
1: 。对，像黄土水，他就是台湾很有名，然后也是算是最早入选地展的一个雕刻家
0: 。哦，对对对，最早入选地展就是代表台湾，台湾之光对
1: 对对对对，就是当时呃，当时呃是黄土水还有陈振波这两个人。他们的作品，一个是西洋画作品，然后一个是呃雕刻作品，他们入选地展，然后也就是说入选了日本内部哦内地的一个最高的美术展览会，然后其实这是非常了不起的一个一个创举啦，因为作为一个殖民地，在就是就算日本说哦我们要同化政策什么
0: ，<笑>但还是会有一些
1: 歧视啊、差别待遇这些的，对，所以呢，就是作为被殖民者，然后你的作品能够。入选到地展，那是真是非常了不起的事情，所以在当时的台湾报纸啊，然后被台湾人就是各种说，就是称赞赞扬就
0: 是出国比赛这样啦。
1: 对对对，他们的作
0: 品。<笑>那、呃、其实我们之前也有提到，就是说嗯，画、呃、作什么的、啊、有跟就是殖民性有关系啊，有一些就是可能会在画作上面出现地方建设之类的。那雕刻也会吗？就是
1: 哦，雕刻也会，因为。怎么讲呢？比如说，台展的话，台展虽然就是,是在台湾办的，但是它是日本政府办的官方的一个展览会。那日本政府它办这个的用意是什么呢？它就希望看到一些台湾的特色在里面，它很希望看到一些，比如说南洋的风情啊，或是日本政府他们在台湾的一些建设，来表现说，哦，我们其实是非常的。现代化的一些非常就是文明又开化的一些。这个是
0: 早期就这样嘛，就是日本一进来就这样嘛，还是因为我记得日本的现代化建设不是到还蛮中后才开始有所
1: ？但其实因为一开应该说一开始他要首先是要殖民台湾嘛，就是应该说要掌控台湾的各种人啊、资源啊，然后这些东西，所以他会进行一些调查，等到所有东西都稳定之后呢，他会开始建设。这是一个。就是是<过>、呃，对，应该说是一个发展吧。就像你盖房子，哦、你总是要先调查好地调查那附近的土地是不是可以用的、啊，<对>然后地基啊什么这些，然后你才开始盖房子这样的感觉。对，所以这些设施虽然说是中期以后，但是就像美术也是中期以后才会，就是才被呃，台站也是中期以后才被就是建设出来的，因为前期的话，大家还就是一片混乱。然后日本政府必须要先文化什么稳定这个社会的,的对,对环境
0: ，然后可是才弄一下子又发生第二次世界大战，然后,然后
1: <笑>但是这个就是可能当时也是很难很难被预料到的事
0: 情。所以其实台湾在日治时期的美术发展也是蛮坎坷的
1: ，<笑>也是没发展几年
0: 就碰到战争。哎，其实
1: 也不能这样说，就是因为。日本的虽然说这这是日本殖民下的一个脉络啦，就是日日本殖民下带动的台湾的美术发展，但是呢，它确实是帮助台湾建立出台湾自己的一些乡土特色这样子的东西，啊、对吧、啊？比如说一些当时他们就会为了艺术家，就会为了要进入台展，然后画一些想要，比如说原住民啊这样子。嗯非常有台湾特色，是日本内地是没有这样子的东西，比如说一些台湾水果或是椰子树这类的，对吧、啊？然后这、欸、台湾到底哪里有椰子树啊？野、哦呃、<笑>林大道吗
0: ？野<笑>林大道。<笑>我那时候看到你在写那一篇，我想说，欸、南洋风情，台湾到底哪里有？是<笑>夏威夷吗？
1: 其实不止椰子树啊，比如说什么芭蕉树啊、香蕉啊，这些就是热带水果、啊。可是那个在我们
0: 、嗯、平常也看不到，山上都只有槟榔树。
1: 哦哦，可能也会有吧。对台
0: 湾，
1: <笑>对，反正就是会画这些东西来表示说，哦，台湾是一个，跟来展现说台湾跟日本其实是非常不一样，就是一个很南方的国家。然后你知道这种异国感会让人觉得很兴奋，嗯、所以他们就是想要看到这些东西
0: 。但他们是不是误会了？台湾其实没有那么热带啊
1: 。哦，那但是那是台湾人自己觉得，所以日本人他们是觉得说，哦，台湾其实也蛮也蛮南方的啦。所以他们就会尽
0: 力画这些东西。行，真的是天大的误会。<笑>我们刚刚突然被打断了，因为莫名其妙被敲门
1: 。我<笑><笑>可怕，差水表
0: 。差<笑>水表，我以为是我太大声，然后还先安静一下，然后再去开门
1: 。就是其实我们很常听到一些，就是台湾算是大师级或是呃传统的那种绘画的一些。有名的人物，比如说《三峡之光》里美术，
0: <笑>整间祖师庙都是他盖的，<笑>真
1: 的哎、啊欸、不是也不是盖啦，他是就雕那个石柱，就是因
0: 为庙
1: 宇的话，常,常会有一些装饰的壁啊、浮雕、壁上浮雕，或者是一些绘画，或是柱子上面的那个那个大家知道那个白鸟，<笑>
0: 对
1: ，都、就是这、就是李美术的。
0: 哎、欸，可是我一直以为他是画有画。还是其实，在那个年代的画家基本上都会雕、哦。应该说
1: 他是设计设计那个图样
0: 哦，所以不是他本人雕的
1: 。对，他有一些设计稿。哎，其实我不是很确定。<笑>可是我记得
0: 是他他本人雕的。哦应应，应该是说应该是说呃，那个年代的画家是不是很多都其实会雕刻？哦，对，
1: 应该说其实本来就是，比如说艺术的领域，绘画、啊、雕刻啊，然后做版画或是水彩啊、水墨这些东西，很多人都是。这样子对，很多人其实都会，比如说黄甫水，他是会雕刻，但很他也会画画这样<哇>然后好厉害西洋画、东洋画，也有人都擅长，他们陈胜博也是但
0: 感觉画画跟雕刻是完全不同的领域，对？是拿的工就不一样。对
1: 对对对对。然后用
0: 的素材也不一样，<对>但是大家就是都会
1: 。其实还蛮不一样，也不一定要看，因为其实就像艺术家，每个人的人生际遇还也都不太一样。对啊对啊对啊，没错。对他们的师承。也都不
0: 太，只是就是真的可以推荐大家，就是如果假日不知道要干嘛，可以去呃祖师庙看一下他
1: 们做，对对对，去完祖师庙之后，可以去李梅树纪念馆，<笑>里面里有很多他的人物画像，对有油画的人物画。而且
0: 而且讲真的，如果不是祖师庙的话，其实大家根本就是、平常去拜拜就拜拜， <Okay. S 2> 也不会抬头看一下，就是柱子上，或者是甚至天、啊，不是天上，<笑><笑>天花板上有什么很厉害的东西？因为其实像。呃，祖师庙最有名的就是那个藻井啊，或者是就是一些天花板的木雕石雕，嗯、那个你平常根本不会抬头去看，嗯、就如果没有人特别介绍的话。嗯、但其实那些都是画，不是画家，就是这些雕刻家里面说他们的心血结晶
1: 。其实对啊，但是还还蛮有趣，因为台湾传统庙宇的那些就是那个塑像啊，其实是跟。像李梅树这样子，近代美术的脉络是不太，但他们是都在台湾，然后就是被结合融合在一起。
0: 哎、欸，所以其实祖师庙是日治时期就已经盖好
1: 日治时期吗？这个我真的不知道、欸。我想
0: 就，因为它主要李梅树主要的那个活跃的那个年代也是日治后跟那个民国初。嗯
1: 因为就想说这些画家，这样就是。他们成名在日治时期，那通常成名的话大概是二三十岁的时候吧。嗯、那你就想说，这么年轻、啊，对，这么年轻。所以日治后的民国时期，他们一定也活着，然后他们已经就是步入中老年，然后成为一个大师级的人物。可是他们
0: 带着是就是、日治时期那时候美术的价美术的价值观。那如果进到民国初年，是不是又有完全不一样一套美感或是价值？
1: 其实也就是我，因为我记得以前
0: 历史课本上面会有，就是那时候民国初年，然后在打二战的时候，有那个什么美国麻布袋做的
1: 哦，
0: 什么、呃、有那个裤子<对>艺术品、啊，就是上面会印国旗的彩绘什么的
1: 、呃、但是哦，那个就是很不一样的东西，我们就讲美术，
0: <笑>所以那个不算美术吗？就是嗯，呃、其实文宣也是吧，就是这时期走到后期，二战。呃，二战开打的时候有一些战战争的文宣或文宣
1: 也算是，那个应该也
0: 算是其实美美术的很大的。但
1: 是那个比较我们我们会把它放在比如说印刷品这一类，视觉的传播这一类。哦， oh, 黄土水其实很年轻就过世了，他好像大概三十五、三十六、岁就过世了。然后就是前阵子在一月十七号结束的。北师美术馆展览《不朽的青春》里面就有他，就是以前好像没有展出过的一些作品哦，真的、哦，嗯，比如说，如果现在去看那个《不朽青春》的网站哈，会看到一个像是呃头像，就是雕塑头像，大理石的头像，是一个少女，然后看起来就是东亚人，<笑>对，然后那个少女就是他拿去参加比赛的一个作品，就是可以是
0: 台展吗？
1: 嗯，应该是吧，<笑>就是那个那个作品，对， 1 9 2 0年的，它叫《女孩胸像》，它就是呃，好，他听说好像是看到一个可爱的日本小妹妹，然后他就请她来作为模特儿，把她可爱那种天真纯真的样子刻下来。哦，对对对，然后就是其实我觉得像这种艺术品，还还是真的是亲眼去看。实地去看才可以感受到
0: 它的震撼。
1: 对，而且雕刻这种是立体的作品，就是最好是你可以就是环环绕它，就是角度切换一下，对。然后有一些光影的一些变化，就
0: 会看到更
1: 更仔细那种纹理肌理的表现。我觉得，对啊
0: 。你有去？你有去看那个
1: ？有有，我有去看那位女孩，<笑><笑>那位可爱的。小。我这边
0: 看到她说黄土水。其实会开始雕刻，是因为年轻的时候到大稻城逛神雕的店铺。哦， oh. 居然，哎、欸，我完全不会想靠踏进那种就是神神雕或者是一些路上有木雕的店
1: 。哦， oh, 他就我觉得这个就算是他一个年轻时的启发，这样子<嗎>对。他真的哦，而且他也他被算是被誉为就是那种。天才型的
0: 、哦，他还他还雕铜像哦，对
1: 对对，哦，在那个中山堂，就是台北的中山中山堂里面有他的作品叫水牛群像，然后还蛮大的，是一个那个铜像是一个呃浮浮雕的铜像，它其实算是一个，应该是算是那种翻模作品，它不是第一，就是原本的那一
0: 件。我好奇铜像要怎么雕
1: ，呃。好像有一种方法是，你会先用一个比较不是铜的材质，然后做出一个
0: 雏形
1: ，对，做出第一个版本，然后你再去翻模它
0: ，翻模做就是制造一
1: 个，<笑>不是就是用那个原原件去做出一个以后可以灌进，就是可以灌进铜或者是其他材质的，哦，就做一个模
0: 型，然后对对对铜到这好像是一种方法。方。是把铜化掉，然后倒进去塑形吗？还是？我觉
1: 得这其实我也不是很了解，<笑>因为真是很技术的东西
0: 。好，我觉得好厉害啊，嗯、因为感觉木雕跟铜像又是完全不同领域
1: 的。对木雕的话，我们可以想象，就是会有人拿两只手
0: 拿着刀子，对对对对，對还有大理石哦、嗯，其实很
1: 多这种雕刻啊，他们都是非常注重就是材质的特性。因为这毕竟不同的材质，它适合对对对，有一而且也有适合不同的雕刻方法或是制作方法，然后这些都是算是专业知识吧这一类，很有趣。而且一种材质它也可以不限于一种的塑造方法，对，所以他是一个雕刻家
0: ，对。雕刻家那<对>哦，再来是陈澄波嘛？陈澄波嘛？哦，他有去日本念书哦。对，呃
1: ，<东京 S 2> 黄土水也有学校师
0: 范科、就是。呃，
1: 当时台湾的美术，呃，台湾美术的艺术家，不论是画家还是雕刻家，他们还蛮常会去日本东京美术学院留学。
0: 哦，就就是东京美术学院不会去别家，因为還是,还是其实只有这一家有台方，台湾人去
1: 、啊。呃，也应该也不是这样，就是东京美术学院是很有，就是很有名的美术学院。然后因为老师老师讲，日本在20世纪近代化的过程中，它是东亚算是首先接触西方化，而且融入。很积极的人物西方化的一些设施啊、理念啊、观念啊这些东西，在各个领域方面都是这样。嗯，对，比如说建设啊、现代化建设、医学啊，然后卫生观念啊、守时观念啊，然后美术这些，所以在美术这的发展上，他也是一个很优秀的美术学员。嗯，所以台湾，老实讲，如果台湾你。这我们现在看到这些有名的，真的是厉害的艺术家，所以他们常会跟着大师，或者是去，就是东京美术学院留学。对
0: ，他现在还在吗？<笑>嗯
1: ，谁
0: ？东京美术学院。
1: 哦，这个可以开讲
0: 。啊、哦，他现在是东京艺术大学。嗯嗯
1: 嗯。那、这个、历史也是蛮悠久的
0: 。哦，他有，他甚至有一个雕刻的科系耶，就是他最早是。有绘画科、雕刻科、美术工艺科跟漆油漆四科就成立了。嗯，好酷啊、哦！还会就是雕刻跟油漆科，就是就。但是我觉
1: 得很多艺术学校都是这样。哦，真的吗？因为如果他能够成为，但台
0: 湾是不是几乎？哦，台湾很
1: 状况我真的不知道就是
0: 台湾好像真的没有一个你讲油漆、就是、工艺科。是只做雕刻的系，哦，我知道，我知道，我知道，英歌高只有陶艺系
1: ，雕刻系应该有吧
0: ？纯的吗？现在几乎都是什么金工系，或者是，他就是可能美术系里面的其中一个组，好像很少听到一个。我觉
1: 得是因为台湾的规模也没有很大，而且老师说，我觉得啦，台湾好像目前看来也不会特别注重这一方面。发
0: 展，嗯，这好像是一
1: 直以来,来台湾比如说其他国家，或者是比如像比较注重呃，像是职业的技术这样子的人才的话，这种国家应该会比较多这样子的学校，而且这样的学校发展应该也会比较好。
0: 所以，其实是不是换句话来说，当当时日治时期这些美术家有可能也是在台湾找不到资源，才跑到东京去？我觉得肯肯定是吧，但是也不能说
1: 你在台湾找不到资源，那是因为。这种首先，他的这种美术的观念，还有呃训练技法这些东西，都是日本这边传过来的。嗯、在日式实习时候，日本这边有很多大师啊，然后一些美术学院，然后办台展、地展啊这种
0: 。就是总总是会想要去自己知识的来源的地方看一看对对对对。因
1: 为比如说，见见如果我们说这个是日本首先发扬的一个，也不能算是他发扬，但是就是日式美术的教育是已经是日本这边最最正统。我们可以这样想，对吧、啊？所以，而且老实说，他在台湾的话，其实大部分的艺术家，他想要在进入更高的层次的话，他想要学习更多的呃观念或是技法的话，他大部分都会是跟着在台湾跟着一个日本的老师，著名的老师，或者是说他到东京的美术学
0: 院留学。嗯，所以台湾有很多日本来的老师。
1: 台湾哦，就是当
0: 时吗？就是师资是够的嘛，还是其实因为我、嗯、我好像有看到蛮多，就是像这种有名的画家，他其实到后来都有回到台湾来当老师。对对对对对，但是进入师范学校，应该说
1: 这些艺术家他们不是因为要当老师所以来这边，不见的是
0: 。那会不会换言之，其实是呃，因为台湾的师资不够，所以会请这些线上有比较有名的画家回来当老师
1: ？对，但是。应该说，台湾的师资不够。你这样讲的话，就是首先我们要认为这个政府有意要栽培台湾的美术，哦啊、还有就是训练这一方面。嗯、但可能日本首先就會有没有这个
0: 资源。对对
1: 对，就是呃對，就是他，毕竟他的发展也不会这么成熟。嗯，对。然后。所以应该说很，其实有很多艺术家，他们到台湾有各种各样的理由，但是也有可能到最后他们来到台湾，因为办了台展，然后台展，然后他们接了台展的一些评选委员会啊这些这些职位，然后所以他们也有，如或者是说像是我记得陈进他那个时候在三高女，就是就是学习的时候，就是接受了一个大师的指导。
0: 三高女是中山女中、啊，对
1: ，没错，就是中中山女中。等一下
0: ，我要看一下东京女子美术学校。嗯
1: ，陈静的话应该是接受香元古统的指导，然后开启了他的就是绘画之路。呵呵这个的蛮有趣。这些这些其实呃，学校的部分的话，又会跟日本日式教育。近代的教育，嗯、比如说公学校、小学校，然后国语学校这一类的，发展是有关系的。嗯，它牵涉的层面都，就是你可以说很广的话，你要讨论很广的话，也可以讨论
0: 。你刚提到的陈进是主要是做日本交彩画吗
1: ？对，就是交彩画在台湾东南話在当时的话，会说是东南画部。对，然后，呃，当时台展第一届。办的时候，在1927年办的时候，第一届入选台展的台籍画家只有三位，就是我们现在很有名，就是当时也很有名、啊、的台展三少年。然后他们就是陈静啊、林玉山，还有哎郭、欸、雪湖。对
0: ，所以其他都是日本人
1: 。对，其他都是日本画家哦。因为虽然我们听到台展，好像会以为就是就
0: 是，我也以为台湾人，只收台湾人，对，只收台
1: 湾人，对吧？但不是这样，就他他的意思是说，在台湾办的，所以在台的日本
0: 人也都可以参加对对对对对这个。其实当时有
1: 比较，应该说当时最多的还是在台湾的日籍画家，对。然后台籍画家还是算是比较少一点，只不过因为我们现在会更加重视台湾人这样子的一个、嗯
0: 、的发展。对对对对对。那你要稍微提到。稍微介绍一下其他两位嘛
1: 。好啊，林玉山跟郭雪。郭<學>林玉山的话，他其实他也是画呃，彩画、东洋画、水墨画这一类的，对。然后他画，他很擅长画一些就是小景或是庭院啊，然后植物、动物这些画。然后我记得在李梅树纪念馆也有其他的，哦的啊、也有其他的作
0: 品。李梅树纪念馆是不是前阵子有在展台展《三少年
1: 》？对，哎、欸，还是是那阵子展出的时候他才有，搞不好现在没有，因为我是前阵子去的。好
0: ，在1 9 3四年被选为台展免审查画家，是可以直接就是不用审查就进去展。
1: 这个是这个、应该是因为他一直都有创作很高质量的作品，对、啊、<以>他每年连续三度对对
0: 对有被台展的为选为，对,对,对，他真
1: 的很优秀，所以他就大家都说哦好， IP, 那你可以不你就你就可以就是直接展展出这样。哦，忘了讲，就是台展三少年为什么会被这样称呼，就是因为当时很东洋画布，嗯、呃，当时就是受就是当时很我要讲什么。<笑>就是当时很让大家，就是整个台湾还有日本都很出乎意料的是，呃，第一届的台展竟然，是这三个台湾的年轻人，进入这个、嗯、这个台展、哦，不
0: 是一些成熟，对对
1: 对，因为老实说，在清领时期或者是或者日日治时期的初期，还是有一些，比如说中国水墨画的传统大师、嗯、还是有的，就是各种各样的美术的领域都有。所以这些大师竟然没有入选台展的呃东洋画部，也是就是让大家很出乎意料
0: 。是不是其实台展他们希望就日本官方希望入选的都是日本教材画这种类型的画家，而不是你刚刚提到就是一些比较呃清领培养出来的国画的那种。
1: 对对对，就是我刚才要讲，就是其实从这三个人年轻人入选的这件事情来看，就可以看到一些日本官方的小心思。<笑>其实就像我们现在也理解，说政府办的一些东西，它还是会有一些小官方没错，所以呢，我们可以想一下它的官方色彩是什么？比如说，它可能想要推广是日式的东洋画、嗯、一些胶彩画，结可以融合水墨画这样子一个比较新发展的一种美术的。就是这种绘画技巧，在美术方面啦，提拔就是就是有比较採用新技法、啊、新思想啊、新的这种教材，就是日本日式教材化的这种美术
0: 。我们做一个简单的收尾吧。好啊。其实日式日式美术的发展有几个重点是，就是其中有一个蛮重要，是我觉得它其实。就是官方有在这些呃，比如说不管是台展还是地展的选拔好了，或者是呃一些可能东洋化技术的引进之类的，都其实里面都包含蛮多政治的色彩，或者是就是官方他们想要推扬的文化。嗯嗯嗯没错没错，然<後>其实
1: 呃历史学的话，我们还蛮常就是要仔细看看有没有这种政治的思想或是色
0: 彩融合在里面。那他，它其实不会在。嗯就除了可能台展、地展之外，不会有一些民间自己、呃，可能举办的画展，或者是一些比较有势力的可能协会或者是组织，也是有隐瞒影响日治的美术发展。
1: 我觉得肯定是有的，只是因为就我们现在呢，就是能够看到的，因为老实说，台展在战后它有变成府展，然后有变成省展，哦、一直到现在它有就是换一个名字，换一个。就是选拔委员、嗯，所以民
0: 国政府的把接下来就也、这
1: 个、有,有，但是当然可以想说，哦，这个展览会的目的啊，以及这些组织成员都是不一样的。嗯，对对对。但是可以说，日治时期的美术，它是开了一个台湾美术发展的先声啊。嗯，对对对。嗯、
0: 然后还有一个重点，应该是说，就是呃，日治时期其实算是美术史上面的一个很多元。文化的进来的一个时间点，哦、就是不管是东洋画、日本教材、日本日本的教材画，或者是西洋的一些油画、嗯、水彩画，甚至是中国自己本来台湾就有的国画，就是在这三三个方面的结合，都是在这个时期发生的。对，就是会不会有一些画作其实是没有办法用单一的一种画作的风格去解析？没
1: 错，就是这
0: 个时期的作品特色。
1: 对，因为就像各种各种各样的元素进到这个台湾这个地，就是这一块地上面来的话，其实可以想象说，呃，如果我作为一个艺术家，在当时吸收了传统的水墨画，然后学习了非常新进的日式的教材画，然后又是又是又去受到了一些西洋画老师的影响，其实我的创作会变得非常的多元，而且我会试图把这些东西都融合在一起。嗯所以很长一个画作呢，虽然它的技巧可能是呃传统的水墨画，但是它同时融入了一些胶彩画的上色技法，或者是说它的就是画面取景的技巧是采用日本当时很流行的写生的技法，对，所以写生其实也是在日治时期就是被发展起来的。嗯,嗯
0: ，好，那其实我们今天就差不多这样喽。好，哎，大家如果听到这边也算是很厉害。嗯大家不要听到这边，<笑>我真的很紧张的，<笑>第一次。<笑>好、啊，那我们跟大家说再见吧。拜拜，拜拜。